0: Hola y bienvenidas, bienvenidos a Aquí Fluyendo. Por las que seáis nuevas por aquí, yo soy Estela, vuestra amiga espiritual que os va a acompañar en este podcast bimensual donde fluiremos juntas hablando de temas que nos expanden y nos inspiren a vivir una vida más auténtica y alineada con nosotras mismas. Mi intención aquí es ayudar a descodificarnos de lo que ya no nos sirve y ocupa demasiado espacio para poder dejar sitio a lo que sí que nos va a servir y así vivir nuestra mejor vida siendo nuestra mejor versión. Bueno, hoy llevo un tema que me lo habéis pedido mucho varias y varios de vosotros y que me apetece mucho hablaros de él, así que gracias por votarlo, aunque bueno, si os soy sincera hubiese hablado de él de todas formas, aunque no hubiese salido de los más votados, porque tengo muchas ganas de hablar de este tema. Y este tema es la ley de la atracción y la manifestación. Estos dos conceptos están relacionados, ¿vale? Van de la mano, pero a la vez tienen sus diferencias y creo que a mucha gente le ocasiona algún tipo de confusión. En este episodio voy a hablaros por un lado de la ley de la atracción con algunos ejemplos y por el otro os explicaré qué es la manifestación y los pasos que sigo yo en mi proceso propio personal para manifestar lo que quiero. Y finalmente compartiré dos de mis experiencias más heavis relacionadas con la ley de la atracción y la manifestación, que hay alguna que incluso a día de hoy hay momentos en los que me cuesta creerla y más aún cuando hablo de ella en voz alta. Y es que bueno, os voy a hacer un breve spoiler aquí, pues porque, por qué no. Manifesté abundancia económica y me llegó una transferencia bancaria misteriosa y por partida doble. Habiendo dicho esto y sin hacer ningún tipo de spoiler más, empecemos. Quiero empezar el episodio diciendo que soy una gran believer de la ley de la atracción y la manifestación desde hace muchos años, quizás de forma más inconsciente en mi infancia y adolescencia y de forma más consciente de adulta, pero me doy cuenta que las he utilizado desde siempre de una forma u otra. ¿Qué es la ley de la atracción? ¿Cómo definimos este concepto? Pues se trata de un principio universal que se empezó a popularizar realmente a través del libro que, bueno, más tarde fue película, llamado The Secret, el secreto, que se basa en la creencia de que todo en el universo está hecho de energía y que nuestra mente y nuestras emociones emiten vibraciones energéticas. La idea es que el universo responde a tus vibraciones energéticas ...y te devuelve experiencias que están en sintonía con esas vibraciones. Dicho en otras palabras, nos dice que lo similar atrae a lo similar. Lo que significa que, si piensas en cosas positivas y te enfocas en tus metas y deseos... ...con una energía positiva, atraerás situaciones y circunstancias que son positivas a tu vida. Por otro lado, si te concentras en pensamientos negativos o en lo que no quieres también atraerás cosas negativas. Por lo que esta ley, como la percibo, es que hace referencia al poder de la mente para moldear nuestra realidad y es que podemos influir en esta realidad en la que vivimos y atraer cosas positivas a nuestra vida a través de nuestra energía, también de nuestros pensamientos, emociones y creencias. Y también, para mí muy importante, de la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos. Yo me encuentro constantemente analizando si realmente lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que estoy diciendo están en sintonía, están alineados. Cuando practicamos la ley de la atracción, nos centramos en alinear ¿no? nuestros pensamientos y emociones con lo que deseamos, con lo que queremos conseguir. Y cuando visualizas tus objetivos y mantienes una mentalidad positiva, atraes esos deseos a tu vida. Voy a poneros un ejemplo aquí. Si quieres abundancia financiera, te visualizarás viviendo una vida de riqueza y de éxito económico. Si lo que buscas es amor y compañía de una pareja, te imaginarás teniendo una relación sana con una persona que es compatible a ti. O si lo que quieres es tener una mejor salud, te enfocarás en tener pensamientos positivos sobre tu salud y tu bienestar, alineando tus pensamientos y emociones para tener, por ejemplo, mayor energía y coger menos enfermedades. Entonces, cosas importantes aquí. La ley de la atracción no requiere pasos específicos ya que se basa en la idea de que tus pensamientos y emociones están constantemente influyendo en tu realidad. Esta ley puede operar en un segundo plano de manera automática incluso si no somos realmente conscientes de ella. Nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestra vida independientemente de si los gestionamos de manera activa o no lo hacemos. Se aplica en todos los aspectos de la vida, tanto positivos como negativos. Es como que no hace discriminación entre lo que queremos o lo que no queremos. Simplemente responde a nuestras vibraciones. Es por esto que esa frase que dijo Henry Ford tiene tanto sentido. Y dijo, Whether you think you can or you think you can't, you are right. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Voy a poner un ejemplo en relación a esta frase y es que si te sientes agradecida y positiva acerca de tu trabajo, es más probable que atraigas oportunidades y reconocimiento en tu trabajo. Y esto se debe a que tu actitud positiva emite vibraciones energéticas que atraen experiencias similares. Y por el contrario, si te obsesionas con el miedo al fracaso de tu negocio, es más probable que atraiga situaciones que confirmen estos miedos, como puede ser experimentar dificultades económicas o desafíos y obstáculos inesperados en lo que sea que estés emprendiendo. ¿Cuánta verdad hay en lo que dijo Henry Ford? Pienso a menudo en sus palabras y la verdad es que me ayudan a recordar que el poder de cambiar mi realidad en cualquier momento lo tengo yo. Lo tienes tú en cambiar tu realidad y lo tenemos todos en cambiar nuestra realidad. Quiero decirte algo aquí, y es que es muy importante, de hecho es clave, imaginar lo que quieres como si ya estuviera ocurriendo, como si ya lo estuvieras viviendo. Esto te ayuda a utilizar el poder de la ley de la atracción para que sea más probable que se haga realidad. Porque no se trata solo de soñar o desear algo. Sino que esta ley dice que debes actuar y tener una actitud positiva, pensar y sentir como si lo que quieres ya estuviera realmente sucediendo y luego hacer cosas que te van a llevar a alcanzar eso que quieras que suceda. Pasamos a hablar de la manifestación. Esta es un proceso específico que utiliza la ley de la atracción como su elemento central para ayudarnos a convertir nuestros deseos en realidad. Entonces, mientras que la ley de la atracción se centra en los pensamientos y creencias, la manifestación requiere que hagamos pasos tangibles para llegar a conseguir lo que queremos. Cuando manifestamos, nos implicamos intencionadamente en crear y atraer un resultado que queremos, ¿vale? Es muy importante esta intención durante el proceso de manifestación. Por lo tanto, es una práctica consciente en la que trabajamos de forma activa para atraer algo específico en nuestra vida. Como acabo de decir, el proceso de manifestación consiste en una serie de pasos que nos ayudan a materializar lo que queremos, Quiero compartir contigo los pasos que yo utilizo en mi proceso de manifestación, así que te aconsejo que cojas boli, libreta, lo que sea, para que tomes nota y también te puedan ayudar a ti en tu proceso de manifestación. Así que, en primer lugar, paso número uno, es muy importante que tengamos claridad en lo que deseamos. En este primer paso, Vas a definir claramente lo que deseas conseguir o lo que quieras experimentar en tu vida y cuanto más específica seas, cuanto Mucho más al mejor. detalle vayas. En segundo lugar, la visualización. Imagina vivir la vida que deseas como si ya fuese una realidad, como si ya la estuvieras viviendo, visualizando todos y cada uno de los detalles y a la vez que sientas las emociones que asocias a esa realidad que deseas vivir. Paso número 3. Tener creencias positivas. Aquí es necesario que creas de verdad que lo sientes desde tus entrañas, que tus deseos son posibles y sobre todo muy importante, aquí escúchame, que mereces recibirlos. Si crees que no los mereces no los vas a recibir, ¿vale? Aquí esto es esencial que lo tengamos. Así que tenemos que hacer lo que sea, hacer un rewire, un um, cambio en los circuitos del cerebro, que cambiamos esa mentalidad, esa creencia de que no nos merecemos sea lo que sea y que lo sustituyamos para ese pensamiento de... Que sea lo que sea que queremos manifestar, somos merecedoras de recibirlo. Paso número 4: acción inspirada. Es importante que tomes medidas concretas y que estén alineadas con tus deseos. Estas acciones no deben de ser forzadas, sino que realmente tienen que ser sentidas por ti. Paso número 5: el desapego aunque desees manifestar algo, trata de mantener un cierto grado de desapego, ese desapego emocional, hacia el resultado. Porque no obsesionarte con este resultado o con el cómo y el cuándo se va a manifestar eso que deseas, te va a ayudar a liberar resistencia. Así que, desapego y confiar en el proceso. Y por último, paso número 6: gratitud. Y es que agradecer lo que tienes en tu vida actual, así como también agradecer lo que quieres manifestar, te va a llevar a aumentar tu vibración energética y a sintonizarte con experiencias positivas. Vamos a ver un ejemplo específico utilizando estos pasos que os acabo de mencionar. Y vamos a poner que quieres manifestar una relación romántica en tu vida. El paso número uno sería la claridad en el deseo. Así que definirías pues, las características y cualidades que deseas en una pareja. ¿Quieres a alguien que sea como? ¿Qué atributos quieres para esa persona? ¿Quieres encontrar a alguien que busque una relación a largo plazo, que sea comprometido que tenga sentido del humor, que sea independiente, no sé, lo que sea. Paso número dos, la visualización. ¿Imaginarías cómo sería estar en una relación con esa persona ideal? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se desarrollaría la relación? Por ejemplo, si quieres ir a vivir con esa persona a los seis meses, si quieres tener un perro con esa persona, si quieres que sea alguien a quien le guste viajar tanto como a ti... Um, no sé, si te imaginas viajando con él por el mundo, lo que sea. Paso número 3. Creencias positivas. Aquí es donde trabajarías en tu autoestima y en la creencia de que mereces una relación sana y llena de amor. Porque déjame que te diga algo, y es que sí que te la mereces, y mucho. A mí personalmente, practicar afirmaciones positivas de forma regular me ayuda mucho, y, por ejemplo, en este caso, podrías decirte... Soy amor y me merezco todo el amor que soy y que me rodea. Cultivo constantemente una relación sana conmigo misma y con los demás. No sé, aquí un par de ejemplos de afirmaciones positivas que, en este caso, te podrían servir. Paso número cuatro, que se trata de la acción inspirada... Aquí sería participar en actividades y en eventos sociales donde puedas conocer a gente que tenga intereses afines a ti. Y así es una forma de tomar la iniciativa en la búsqueda de una relación romántica que es tu deseo. Por ejemplo, para ponerte algún ejemplo, si eres alguien a quien le gusta hacer deporte, unirte a algún equipo de volei por ejemplo o jugar a pádel con gente random, de hecho no sé si la conocéis, hay una app que se llama Playtomic, que puedes abrir equipo para que se una gente o tú unirte a un partido, yo lo he hecho alguna vez y la verdad es que es una buena manera de conocer gente o si te gusta bailar pues puedes buscar clases grupales para conocer gente con tu mismo interés por el baile y no sé, a ver qué pasa a partir de allí. <risa> no sé, la cuestión es putting yourself out there, ¿no? Eh, ponerte allí fuera. No sé si tiene mucho sentido en español ahora que <risa> digo, digo esta frase. Eh, pero sería como exponerte, ¿no? O sea, tenemos que exponernos para realmente poder atraer eso que queremos en este caso una relación romántica y por lo que hace a los dos últimos pasos el 5 y el 6 desapego y gratitud no es necesario que ponga ningún ejemplo específico porque es básicamente ser conscientes de ellos y utilizarlos para que nos ayuden a catapultarnos más rápido a conseguir lo que deseamos entonces, vamos a hacer aquí un poco de resumen. Mientras que la ley de la atracción, como hemos visto, se centra en los pensamientos y las creencias, la manifestación va más allá de simplemente atraer lo que deseamos. Y es que implica que tomemos medidas para que esos deseos lleguen a la existencia física. Implica una combinación de enfoque tanto mental como emocional... Y también implica una acción práctica, que trabajemos activamente para conseguir eso que deseamos. Y bueno, aunque no hay una garantía de que siempre vamos a obtener exactamente lo que deseamos, cuando alineamos nuestros pensamientos y acciones con nuestros deseos, con nuestra intención, ya estamos haciendo que aumenten nuestras posibilidades de éxito. llegado el momento de contaros dos de mis experiencias relacionadas con la ley de la atracción y la manifestación y voy a empezar con una que de hecho fue durante mi viaje a la India. Ya sabes de qué viaje hablo si escuchaste mi primer episodio. Y si eres nueva por aquí, para ponerte un poco en contexto, viajé sola por la India para hacer mi curso de yoga y meditación por un mes y luego quería quedarme otro mes viajando por el país y cuando se estaba acercando el final de mi viaje, no me sentía como que era el momento de volver. Sentía que aún me quedaba mucho por explorar en el continente asiático en general. Y tenía una serie insaciable por hacer cosas. Empezando por dar clases de yoga y meditación para perder el miedo escénico que realmente sentía muy heavymente dentro de mí de ponerme delante de un grupo de gente. Así que mi deseo y mis ganas de seguir viajando y conocer otros países, sumado a mis ganas de ponerme ya a dar clases, me llevaron a visualizar a diario lo que quería, a imaginarme dando clases delante de varias personas en un lugar idílico, rodeado de naturaleza, alimentando mi cuerpo, mi mente y mi alma con la mejor comida, viviendo despacio, a la vez que estar conociendo pues, otro país. Quedaban dos semanas de mi tiempo en la India y durante mi meditación que hacía cada mañana me encargaba de cultivar pensamientos y creencias positivas, de que estaba preparada para ello y de que realmente me merecía lo que quería. Recuerdo realmente sentir dentro de mí como una fuerza enorme de lo que deseaba estaba a punto de suceder e incluso, más aún de que ya estaba sucediendo que aunque hubiese cientos de personas porque literalmente yo veía a la gente que había enviado su currículum que había aplicado para el trabajo no entonces, aunque hubiese cientos de personas que enviaron sus currículums como yo, y yo era la persona indicada en ese momento a la vez que estaba a diario, regularmente, prestando atención a tener pensamientos y creencias positivas. También dedicaba unas dos horas al día, más o menos, a enviar ¿no? pues mi currículum a varios sitios donde buscaban profesores de yoga y me centré en Sri Lanka, porque bueno, en aquel entonces ya había decidido que mi próximo destino sería ese. Recuerdo que fue un poco más de una semana más tarde, me llegó un email que decía que mi solicitud les había llegado al corazón, porque bueno, también aparte del currículum teníamos que mandar una carta de motivación explicando pues, el por qué querías ese trabajo, ¿no? que realmente te llevaba a querer ese trabajo y por qué eras la persona indicada. Que no pagaban nada, pero que me proporcionaban alojamiento en su retiro y comida todos los días y que mi trabajo sería dar una clase de yoga por la mañana y una por la tarde seguido de media hora de meditación y que el resto del día lo tendría libre para hacer lo que yo quisiera. Y atención aquí, el sitio se trata de uno de los retiros de yoga ayurvédico más conocidos del país que se llama, por pues si lo queréis buscar es un sitio increíble, o sea, os lo recomiendo al 100% se llama Plantation Villa y está como una hora al sur de Colombo y se trata de un hotel de lujo familiar pequeñito, con pocas habitaciones donde te proporcionan comida vegetariana deliciosa que ellos mismos cultivan en su plantación que tienen alrededor de, del sitio y aún a día de hoy, cuando lo pienso y bueno, ahora hablándolo, se me ponen los pelos de punta, literal, por todo el cuerpo. Y se me humedecen los ojos de la emoción tan bonita que esto me crea. La verdad es que fue una experiencia increíble y la reviviría una y otra vez millones de veces. Así que que no se extrañe que me vaya a Sri Lanka <risa> en algún momento a visitar Plantation Villa y a quedarme unos días. Bueno, pasamos a la segunda experiencia que os quiero contar y que tiene que ver con atraer y manifestar abundancia financiera. En la época del confinamiento tenía días de bastante ansiedad porque no sabía lo que pasaría con mi trabajo. Aún no lo he comentado por aquí, pero mi principal trabajo es tripulante de cabina para una aerolínea inglesa. Y bueno, pues como seguramente recordéis, había mucha incertidumbre en general, pero para la industria de la aviación... Todo era como un gran interrogante. Estaba cobrando el paro y la verdad es que en este aspecto, todo bien. Era más el futuro a medio y a largo plazo, lo que me causaba más ansiedad por no saber lo que pasaría. Así que, ¿qué hice? Empecé a poner en práctica la ley de la atracción. Lo primero que recordé del libro The Secret, que ya me lo había leído hace bastante tiempo, de hecho me lo compré en la India. No me lo compré, de hecho me lo regalaron en la India. Lo que más recordé de ese libro, por la razón que sea, es Dream, Believe and Achieve. Sueña, cree y consigue. Si tengo pensamientos y creencias positivas y vibro energía positiva, esto es lo que atraeré. Y a la vez empecé a tomar acción. ¿Qué empecé a hacer en este caso? Pues, de nuevo, seguí mis pasos para manifestar abundancia económica. Abundancia que llegaba hacia mí, porque este era mi deseo. Y cada mañana escribiendo mis morning pages escribía que visualizaba dinero literalmente llegando a mi vida. Cada uno de los días visualizaba esto durante el día y sobre todo durante mis meditaciones y dejaba que mi cuerpo lo sintiese en cada una de sus células. Y os lo digo muy en serio que llegó un punto que mi cuerpo físico mi mente y mi alma lo sentían tan seguro que para mí no cabía duda de que pasaría. Es algo muy difícil de explicar y más si no has vivido nada similar, pero es esto, es como que todo tu ser tiene total certeza de que sucederá. En fin, que para mi sorpresa, o no tanta sorpresa en el fondo, en julio de 2020, o sea, pocos meses más tarde recibí una transferencia bancaria de más de 1.500 euros de una empresa. Era una SL porque lo ponía y lo primero que pensé fue, pues evidentemente, que se habían equivocado, claro, que pobre empresa había hecho una transferencia a otra persona, que era yo. Y lo que hice fue primero buscar la empresa en Google para llamarles y, pues informarles de su error. ¿Pero qué pasó? Que la empresa no me salía por ningún lado. Ni página web, ni teléfono de contacto, ningún rastro de ella. Llamé a mi persona de contacto del banco para contarle pues lo que había sucedido y ella misma también hizo su búsqueda de la empresa online y nada. Y me dijo, bueno, quizás no están online pero seguro que en unos días se han dado cuenta de lo sucedido y te van a retirar el dinero. Y yo, claro, tiene lógica, está normal. Pero los días pasaron, las semanas pasaron, los meses... Y el dinero seguía allí, en mi cuenta. Una parte de mí, la más espiritual, sabía que lo había manifestado. Y la otra... La más práctica y lógica, que es básicamente mi energía virgo asomándose por allí, pues no se lo creía, evidentemente. Y estaba convencida de que en algún momento, en el tiempo, me iban a reclamar ese dinero, que no era mío. Y seguramente con intereses para haber tenido el dinero en mi cuenta tanto tiempo. Pero os digo que ese dinero, esos más de 1500 euros, aún siguen allí en mi cuenta más de tres años más tarde. Y ahí no acaba todo. Casi dos años más tarde, más o menos, recibí otra transferencia. Esta vez incluso de una cifra más alta, de unos 3.000 euros, de otra empresa que no era la misma, pero que no existía tampoco. Y evidentemente pues, pues aquí me explotó la cabeza. Incluso ahora se me hace heavy el tema... Y me río porque es que suena de lulu, ¿no? Eso que se dice ahora, delusional, ilusorio, al cien Pero es que con perspectiva, a medida que fue pasando el tiempo, me doy cuenta que siempre he sido de lulu. Y bueno, ¿qué os digo? Que año y medio más tarde de esta segunda transferencia, el dinero sigue allí. Y ya paro. No me ha pasado más hasta ahora, pero ¿seguiré manifestando para que me siga pasando? Absolutamente. Y os mantendré informadas. Ya estamos llegando al final de este episodio. Si crees que este tema puede interesar a alguna persona cercana o no tan cercana, Compártelo con ella porque, como siempre pienso y digo a menudo, ayudarnos entre nosotras es fundamental. Recuerda que la ley de la atracción y la manifestación son ideas muy poderosas que pueden ayudarte a crear la realidad que deseas para ti. Creer en ti misma y en tu capacidad para atraer lo que quieres es muy, muy esencial. Y además, entendiendo cómo funcionan conjuntamente, te pueden ayudar a que profundices mucho más en ti misma, superando miedos, patrones, creencias que de alguna forma te impiden conseguir lo que quieres. Creo que es muy importante que mantengamos una mente abierta y flexible y que experimentemos hasta que encontremos lo que realmente funciona para nosotras, ¿no? El proceso, los pasos que realmente funcionen para cada una. Lo que sí que es muy clave en todo este proceso es la persistencia, es que seamos constantes, sea cual sea el proceso que hayamos elegido, así que te animo a que no tires la toalla a la primera de cambio porque puede llegar a pasar tiempo y bastante tiempo hasta que lo que quieras que se manifieste en tu vida aterrice en tus brazos. Espero que te haya gustado este episodio tan espiritual, pero sobre todo espero que te inspire y te sirva a atraer y a manifestar la vida o las cosas que deseas. Y si te ha gustado el podcast y compartir este rato conmigo, suscríbete y dale a las 5 estrellas. Tu pequeño gran gesto me es de muchísima ayuda y apoyo y te lo voy a agradecer de todo corazón. Así que gracias infinitas por estar aquí, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.